0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. En el día de hoy vamos a hablar de higiene de manos, un tema que uno lo da por sentado, pero que es importantísimo y con nosotros está Sandra Gutiérrez quien es enfermera especialista de vigilancia epidemiológica jefe Sandra bienvenida a <risas> cuida tu salud
1: hola Diego buenas tardes cómo estás muchas gracias por el espacio
0: podría uno decir que gracias a la higiene de manos en los últimos 200 años que se ha ido perfeccionando y evolucionando y demás la humanidad vive hoy más tiempo
1: eh, claro que sí y mira como lo dices eh, la higiene de manos de, de las cosas positivas que nos quedaron de la pandemia por el SARS-CoV-2 es la difusión masiva que se hizo de la higiene de manos. Tú escuchabas que todo el mundo, tanto personas asistenciales como de la comunidad, teníamos que lavarnos las manos para evitar el contacto, el contagio por el COVID, enfermarnos y morirnos. Pero la higiene de manos tiene una historia que va más o menos eh, desde el siglo XVIII. Lo que sucedía era que las mujeres que iban a los hospitales a ser atendidas para tener sus bebés morían en una alta tasa. Un alto porcentaje de las mamás que asistían a los hospitales morían. Entonces, más o menos, en el año 1846, un doctor húngaro, Philip Semenwiles, él se dio cuenta que en su hospital, en el Gran Hospital de Viena, eh, había una conducta diferente en los eh, partos que atendían las comadronas y los que atendían los estudiantes de medicina. Él, como el jefe de la unidad de obstetricia, eh, se puso a mirar, a analizar datos y podríamos decir que es hasta el primer estudio epidemiológico que hay.
0: Que ahí, lo, ahí creo que lo que descubrió es que en los partos eh, lo que estaban haciendo es que los doctores o las personas que estaban teniendo los partos no se lavaban las manos de un parto a otro, ¿no?
1: Más que eso, imagínate que los estudiantes de medicina, antes de atender los partos, estaban en la sala de necropsias manipulando cadáveres y posteriormente pasaban a atender los partos, factor que no tenían las eh, caumadronas. Por eso el doctor Philip eh, determinó que los estudiantes estaban transmitiendo en sus manos partículas cadavéricas. Esas partículas cadavéricas eh, eran las que le estaba produciendo pues, la muerte a, a las madres. Entonces el doctor Phillips lo que hizo fue instalar un lavamanos a la entrada de la sala de maternidad y podríamos decir que instauró la primera política de higiene de manos. Entonces todos los médicos tenían que lavarse las manos antes de atender el parto y después de un mes prácticamente la mortalidad en los partos atendidos por las comadronas y los partos atendidos por los estudiantes era la misma. Es el primer estudio contundente de que la higiene de manos salva vidas.
0: Aquí entonces pasemos a lo que se llama la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esa es pospandemia, durante la pandemia o esa ya existía desde hace tiempo?
1: Viene de muchos años atrás. La OMS en el 2002, en una de sus asambleas que se celebró en Ginebra, Suiza, eh, aprobó la resolución de una atención segura al paciente, lo que incluye en la higiene de manos. En el 2005 ya ah, lanza su primer reto mundial de una atención limpia es una atención segura. Y en el 2009 ya queda establecida la estrategia multimodal. La estrategia multimodal eh, de higiene de manos está liderada por el doctor Didier Pittet. Ese es un doctor eh, especialista en enfermedades infecciosas suizo que todavía vive y fue el que le dio estructura a la estrategia multimodal de higiene de manos que establece unos momentos claves para evitar eh, la infección de los pacientes, de protegerme a mí como trabajador de la salud, de proteger a otros que son otros pacientes, otros también puede ser mi propia familia. Dentro de esa estrategia multimodal, entonces, están los cinco momentos y las técnicas con las cuales nos podemos higienizar las manos.
0: Pero antes de que lleguemos a ese punto, solo para recapitular y para ya ponernos a todos en contexto es para qué sirve un buen, y aquí voy a hacer una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un buen entre lavado de manos e higiene de manos? De mano.
1: El lavado de manos es el término que se utiliza con más frecuencia, pero eh, podemos utilizar el término higiene de manos o lavado de manos. Lo que pasa es que la higiene de manos involucra dos técnicas. Entonces yo me puedo higienizar las manos con agua y jabón, o lo puedo hacer con alcohol gel, que es el alcohol desinfectante que se hizo común pues, en nuestro contexto de pandemia y al que todos tenemos accesibilidad.
0: ¿Y el lavado de manos sí es con agua y jabón? El mano? lavado de
1: manos es con agua y jabón, por eso cuando decimos ah, okay. usted se puede higienizar las manos, lo puede hacer con agua y jabón o, o con, con alcohol gel.
0: ¿Para qué sirve una buena higiene de manos? ¿Qué es lo que hace?
1: La higiene de manos sirve para remover la suciedad que tenemos en nuestras manos e inhibir o eliminar los microorganismos que podemos tener en nuestras manos. Aquí es muy importante aclarar que cuando nuestras manos están visiblemente sucias, la Organización Mundial de la Salud nos da la indicación es que debemos higienizar las manos con agua y con jabón. La idea es que utilicemos el alcohol gel cuando nuestras manos están visiblemente limpias.
0: Hablando del de, de lavado de manos, que es con, eh, con, con agua y jabón, hay una... ¿Técnica para hacerlo de manera correcta y la que uno tendría que emplear o sencillamente jabón, agua y hacer así sale?
1: Ok, entonces la Organización Mundial de la Salud también eh, da una técnica para poder garantizar que nuestras manos estén seguras y limpias. Cuando lo hacemos con alcohol gel son siete pasos y cuando lo hacemos con agua y jabón son 11 pasos. Dios. Entonces, yo te traje un detalle.
0: Ok. Pero entonces tenemos que explicarlo muy ah, bien para bueno. la gente que nos esté oyendo, porque hay gente que nos está viendo y hay gente que nos va a oír, entonces necesitamos Ay. el mayor grado de, de descripción posible. Entonces, listo. aquí recibo el gel. Entonces, tengo un te gel estoy
1: obsequiando que un gel es antibacterial. Un gel
0: antibacterial que tengo en mi mano. Ustedes a los que nos están oyendo como si fuera una cosa de mitigación, cierren sus ojos e imagínenos. Okay. Bueno, entonces, ya, listo, lo abro. Entonces, lo
1: primero que tengo que hacer es colocar una buena cantidad.
0: Sí, en entonces, la palma después, de mi mano. En la palma en de centro. la mano. Listo, hecho.
1: Lo que vamos a hacer es frotar. Palma Aquí. con palma. Palma con palma, sí. Palma con palma. Posteriormente, dorso con palma.
0: Dorso con dorso palma, con... es decir, eh, una palma encima Ajá. de la... De la ¿listo? Y lo
1: que vas a hacer con el dedo pulgar es hacer fricción en la parte lateral. Lateral, ok. Cambias de masaje. mano
0: Cambio de mano y hago lo mismo. Haces
1: lo mismo haciendo fricción. Ok. Posteriormente vamos a hacer entrelazar los dedos. Entrelazar los dedos, ya. Palma con palma. Listo. Y ahora vamos a formar un candado que un es. Candado. Ah, haciendo.
0: Como si se estuviera uno eh, raspando las uñas. Así la eh.
1: cuando. En el manicis. Sí, en el, Le, el El candado para de esta manera limpiar los pulpejos. Ok. Luego vamos a abrir las manos y vamos a abrazar el dedo pulgar con la otra mano. Okay. Así, así, y posteriormente las uñas, para finalizar las uñas, las vamos a colocar en la palma de la pero, mano. Pero,
0: pero ya se me secó todo, o aquí todavía aquí queda. Aquí
1: hay, ajá, todavía hay acción ¿Sí? residual del, okay. del gel. Listo, a la otra mano, las otras uñitas, y ya. vamos no, son Un no, no aplauso, sí. Si quiere, para
0: bueno, listo. Entonces, entonces esos son los 11 pasos. Esos entonces, son los
1: 7 pasos. Los 7 de... pasos.
0: Y entonces, no se cuando Juan, ¿Qué, ¿qué pasos adicionales Pasos
1: adicionales, primero, la indicación es humedecernos las manos antes del jabón. Porque mojarlas. Mojarlas. Listo,
0: las Pero cuando las estoy mojando, ¿tengo que hacer todos estos pasos? No, de... primero,
1: el primer paso es humedecer las manos con agua y ya empezaríamos con los siguientes pasos, que es el, el jabón. Y, luego y ahí se les... sí hace
0: todo lo que acabamos Todos de hacer, entonces ahí llevamos ocho, me están faltando tres.
1: Entonces, eh, el otro es, con, utilizamos una toalla,
0: Ajá, una toalla, toalla
1: y co cogemos la toalla, luego con esta misma eh, nos, nos secamos las manos, dejando la llave lo más eh, cerradita posible, posible y con esa toalla vamos a cerrar el grifo.
0: Ah, ok, perfecto. Una pregunta, ¿cuánto tiempo promedio se deb debería uno emplear higienizándose las manos con alcohol?
1: De 20 a 30 segundos. O
0: congelar antibacterial de 20 a 30 segundos. Y el lavado de manos.
1: De 40 a 60 segundos. Un poquito más. Un poquito más.
0: Ok. ¿Qué más preguntas tengo aquí? Y es, ¿cada cuánto se debería uno higienizar las manos? Y profundizo un poquito más. ¿O después de qué? cuando hago qué? ¿Debería ir a un baño debería coger mi gel antibacterial o el alcohol para higienizármelas?
1: Ok. Más que eh, un tiempo establecido es en los momentos que son claves para higienizar las manos. Son válidas estas, eh, estos recordatorios que ahora encontramos en los centros comerciales, en los colegios, ya lleva tres horas higienizarse de las manos, pero más que eso es tener claros los momentos. Como te decía, para eh, la estrategia multimodal de higiene de manos se estableció cinco momentos claves para todo aquel que atiende a un paciente. Entonces acá están involucrados médicos especialistas, médico rural. Eh, médico estudiante, enfermeras, auxiliares, terapeutas respiratorios, nutricionistas, eh, servicio de apoyo, todo aquel que tenga contacto con un paciente debe cumplir con esos cinco momentos. Esos cinco momentos son dos antes, tres después. Los dos antes es antes de tocar al paciente. Entonces, antes de que yo tenga contacto con el paciente, cuando me higienizo las manos, estoy protegiendo que lo que yo tengo en mis manos se lo voy a llevar al paciente. El momento 2 es una tarea limpia o aséptica, entonces una toma de laboratorios, una, eh, una, un procedimiento quirúrgico que ya requiere un lavado de manos quirúrgico, pero hace parte del momento 2. El momento 3, que son los tres después, es eh, después de contacto con fluidos corporales, después de cambiar un pañal, después de haber canalizado una vena, después de tomar uno de los laboratorios, es un momento para higienizarme las manos. Momento 4, después de haber tenido cualquier contacto con el paciente, si yo lo pasé de la silla a la cama, yo tengo que higienizarme las manos. Y el momento 5, que es clave, es el después de contacto con el entorno. Se considera que el entorno del paciente, la baranda, la bomba de infusión, el celular del paciente, está contaminado con eh, los microorganismos que tenga el paciente. Por eso es súper clave el momento 5. Eso es para el personal institucional, el personal trabajador de la salud. Sí. Pero acá queremos llegar también a la comunidad. No, sí, de la... Entonces, hay dos momentos también claves para los adultos. Entonces, antes, ¿qué momentos antes tengo que higienizarme las manos? Antes de consumir algún alimento, antes de preparar los alimentos, antes de darle lactar a un bebé, antes de administrar, eh, antes de administración de medicamentos y antes de visitar o un familiar que esté enfermo.
0: Y, por ejemplo, después, usted nos ha dicho antes de, pero, por ejemplo, después de uno estrechar manos y saludar, el caso de un político, por ejemplo, ¿deberían como Debería la
1: higienizarse las manos. Sí, porque claro, cuando sí. lo
0: hacen dicen, ah, no, es que no es de pueblo y demás y es antipático, pero pues solo por higiene todo el mundo después de a manos, ¿debería limpiarse claro las sí. manos o no? Sí,
1: sí, porque no sabemos qué microorganismos sí. tiene esa persona y yo me los puedo estar llevando para mí y sí. para mi familia. Acá nosotros enfatizamos mucho en los pacientes que tenemos hospitalizados por cáncer recibiendo algún tipo de quimioterapia, la importancia de la higiene de manos porque en los pacientes que están recibiendo algún tipo de quimioterapia, ellos están inmunosuprimidos. Las
0: defensas están más Exacto, bajas. Exacto,
1: las defensas están bajas, entonces, lo que yo te contaba, lo que para nosotros puede ser una flora residente, algún microorganismo que no está siendo patógeno, si yo no me higienizo las manos, antes de llegar a, a tocar a mi familiar que está recibiendo una quimio, yo le puedo estar pasando un microorganismo y él en su estado de inmunosupresión puede causarle alguna infección. Grave, entonces, además. Antes es, es. de visitar a algún familiar enfermo, debo higienizarme las manos. Ahora, los después. Entonces, después de llegar de la calle a mi casa, después de tener contacto con el sistema público, con el transporte público, después de ir al baño, después eh, de manipular el dinero, después de estornudar y después de sonarme la nariz, esos son los momentos para los adultos. Pero también queremos llegar a los niños, antes eh, de eh, consumir los alimentos tienen que higienizarse las manos después de ir al parque, después de eh, jugar con su mascota, recoger sus excrementos, después eh, de ir al baño.
0: Una pregunta, y para las casas de familia que están permanentemente en contacto con mascotas, ¿qué hacen ahí? Porque ahí sí sería imposible porque se las pasan tocando, acariciándolos y no sé qué.
1: Sí, eh, de, se dice que después de tener una mascota con nosotros, viviendo con nosotros, la mascota y, el, y la persona tienen los mismos microorganismos, pero es importante que siempre que tengamos contacto con las heces del, del animal, siempre nos higienicemos las manos. Hay un link eh, de, una, de un video que hizo la Fundación Santa Fe de Bogotá hace unos años con el Ministerio de Salud, donde se les enseña a los, ch a los chiquitos muy amigablemente la higiene de manos y se llama Mi Amigo Timón.
0: Si a mí me da pereza estar permanentemente lavándome las manos o haciéndome higiene de las manos, con ponerme unos guantes ahí no, no, no estaría evitando...
1: Mira que fue de, la conducta, de las conductas que más vemos con frecuencia en esta pandemia y no está correcta, porque resulta que los guantes nos dan una falsa percepción de seguridad, entonces, que era lo que veíamos, personas con guantes en la calle y tocando absolutamente todo. ¿Y
0: después tocándose la cara? Y
1: después tocándose el mismo tapabocas, de esa manera, esas personas estaban más en riesgo de contagio que las que no tenían guantes. Adicionalmente, los microorganismos pueden resistir más en los guantes, pueden sobrevivir más en los guantes, eh, que, que en otras superficies.
0: ¿Por qué? Porque uno se imagina que los guantes son lisos, pero por ejemplo la piel sí está llena de ranuritas y de, y, y, y de microespacios que uno no ve.
1: Mira, los guantes eh, se considera de todas formas que tienen un grado de porosidad y por ejemplo cuando la gente le aplicaba alcohol, gel a los guantes, hacían que los guantes sean más porosos, es decir, que lo que yo tenía contacto, así tuviera unos guantes, se estaba transmitiendo a mi piel. Y si yo luego me retiraba los guantes y me pasaba las manos por la cara, Mira. Pues, Uno, los guantes no me servían.
0: ¿Uno elimina al 100% las bacterias o los microorganismos cuando se hace higiene de manos?
1: La literatura dice que cuando cumplimos con la técnica correcta, utilizamos la cantidad del producto correcta y utilizamos el tiempo correcto, eliminamos el 99.9% de bacterias, virus u otros microorganismos que pueden transmitir enfermedad.
0: Que para ser preciso no es el 100%, pero es casi todo eso.
1: Prácticamente, 99.9%.
0: Otra pregunta, eh, jefa, es la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué estrategias implementan más allá de la que usted me dijo? Se sigue todo ese protocolo, pero hay algo más que podamos contarle a nuestros... Eh, las personas que nos están viendo y oyendo sobre el mecanismo o proceso dentro de la fundación.
1: Sí, en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay una política de prevención de infecciones que es liderada por Vigilancia Epidemiológica, que es el grupo al que pertenezco. Nosotros en esa política de prevención de infecciones está como pilar fundamental la higiene de manos. La higiene de manos entonces es de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores de la fundación y ellos tienen que hacer un curso virtual de higiene de manos antes de ingresar y tienen que renovarlo cada dos años. Adicionalmente, nosotros estamos haciendo talleres, campañas, y desde Vigilancia Epidemiológica tenemos el objetivo de educar, medir la higiene de manos, hacer acompañamiento a las áreas, talleres y campañas para promover y cada día mejorar nuestro indicador de higiene de manos. Te comento que el año pasado, en la última campaña que hicimos el 15 de octubre, porque hay dos fechas que se celebra la higiene de manos, el 5 de mayo y el 15 de octubre. El 15 de octubre hicimos una última, eh, la última campaña que hicimos eh, con apoyo de comunicaciones de la Fundación Santa Fe sacamos nuestro propio eslogan y es: "Higienízate las manos, un acto de segundos que salva vidas". Todas las personas y, eh, que nos acompañaron en esa campaña recibieron su botón y de esta manera es para recordarles su compromiso con la higiene ¿Me de manos. Alder? Claro que sí, yo le traje bueno,
0: uno. Ah, me lo trajo uno. Sí. Ah, qué bueno.
1: Uno para que Muy se acuerden la importancia de la higiene de manos. Esta campaña también fue dirigida a los colaboradores y a nuestros pacientes y familiares también, porque ellos son fundamentales. Bueno, en, la, en la Fundación Santa Fe de Bogotá también eh, cumplimos con que cada punto de atención del paciente tiene un punto para higienizarse las manos. Más. Sea con alcohol gel o con agua y jabón, contamos con 1.246 puntos en la fundación y nos interesa también eh, el bienestar de nuestros familiares y de los pacientes, entonces, a la entrada de la fundación, en la sala de bienvenida, siempre van a encontrar un punto para poderse higienizar las manos.
0: La voy a corchar.
1: Bueno, dale pues. el mar. Bueno, la recomendación es que eh, a donde vayamos y estando en la playa, como no vamos a tener muy seguramente un... El lavamanos y jabón, la idea es que llevemos nuestro alcohol gel y posterior al contacto con el, la, con el agua, pues también nos higienicemos las manos.
0: Con nuestros siete pasos.
1: Con nuestros siete pasos, que luego que los interiorizamos son súper fáciles para hacerlos.
0: Bueno, eh, jefa, no sé qué otras recomendaciones adicionales puede tener para nosotros... ¿Qué consejos nos da los padres? Me imagino pues, que no se le da consejos al personal médico de la, de médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá porque ya tiene muy interiorizado esto, pero ¿qué frase final nos dejaría en este podcast bueno, tan chévere que hemos tenido?
1: Bueno, yo creo que nunca sobra eh, recordar los momentos de higiene de manos y saber que nos estamos protegiendo a nosotros, a otros pacientes y a nuestras familias como personal de salud. Eh, el consejo como padres es que seamos ejemplo para poder también enseñarle a nuestros chiquitos la higiene de manos como un hábito, que no se nos olvide ya que está disminuyendo los casos eh, por COVID-19, pero recordaré que hay otras infecciones de, eh, respiratorias que se, también se transmiten por contacto, entonces si estamos más adheridos a la higiene de manos vamos a evitar también la infección en nuestros chiquitos.
0: Le tengo una pregunta adicional eh, jefa, y es el uso excesivo de alcohol o de gel antibacterial no termina ¿Convirtiendo a nuestros, a, a nuestros microorganismos en inmunes a, al alcohol y al gel?
1: Eh, no, porque cuando estamos haciendo el, la higiene de manos con alcohol, lo que estamos haciendo es remover e inhibir esos microorganismos. Entonces, al eliminarlos, eh, pues no van a sobrevivir para generar resistencia.
0: Bueno, pues muchas gracias, jefa Gutiérrez. Ha sido un placer. Voy a empezar a aplicar, muy, aunque lo he hecho, pero más juiciosamente el tema de la higiene de manos y sobre todo eh, socializarlo con mis hijas, que en eso sí no estamos tan
1: tan juiciosos. Muchas gracias por el espacio y la idea es que nos acompañen el próximo 5 de mayo, que es la primera fecha del Día Mundial de Higiene de Manos y recuerden que higienizar manos salva vidas.